0: 要分享一个主题是关于掌控，啊，掌控。那我发现呢，我们有一个很大的得胜，就是我们上一次的一个集体的祷告。啊、哦。我们集体祷告，我们大概是从几月份开始？十一月、啊、十月份开始的。十一。十一月，对吧？十一月开始的，我们呃学习来属灵征战，而且是集体性的。那集体性的征战呢，我们当时呢处理的是巫术，啊。啊、呃，还有那个什么，嗯、呃，敌基督,迪基督财务上的捆绑，就是那个关公财神,财神公 ，OK， 对这一些的，从这些权势得释放以后呢，我们发现说我们的见证不断，在特别是在施工里面很多的见证，而且我们发现还有一个翻转出现，除了施工里面呃很多人得着财务上的祝福翻转以外呢，还有一个部分是他们的。那个家庭的那个被，呃，家庭从巫术的释放里面开始有改变，哦，开始有改变，有许多人有这样的见证，然后呢，嗯，呃、嗯，最有意思的时候，我发现世工收回一些领土，哦，收回湿地，从属林里面，那这个很大的激励了我们，那呃，刚好呢，最近呢。刚好最近呢，我就在，嗯，我就在这两个礼拜辅导一些人的过程中，圣灵就提醒我要去来分享一个主题叫掌控。那掌控呢，呃，和我们之前分享的，啊、呃，啊、呃，它属于巫术的一种，只是一种而已。OK，、嗯那我在上个星上两个星期所辅导的这个状况里面呢，大呃，我发现这个情况都差不多相同。Okay, 好，那，呃，好，我们知道说我们每天在生活中是要应用神的话语来操练我们每个人的生命，对不对？而使得我们呢才不远离神。那属灵领域发生的事情，一定在物质物质领域会发生出来，就是会会在自然界中反映出来。那生活我们生活的每个层面呢，跟属灵领域是紧密相结合。哦，那属灵的领域呢，在呃，如果我我用我用物质界来比喻的时候呢，呃，比较能够明白的话，就是灵界和物质界就像什么，就像。一个东西的正面和反面，啊 ，OK， 就像一个硬币的正面和反面，什么意思呢？就是说，他们相互影响到一个这个程度。也就是说，我们现在生存的空间和我们死了以后所进入的那个空间，在同一个空同一个空间里。嗯，那。这个主要是让我们明白说，他们的影响力很紧密，所以为什么我们要来学习和认识这一个领域？啊，那这个领域能够帮助我们每一个人呢，从很多生活的原来的境况里面得着释放。那我们也看见很多在一次释放里面，很多人能够改变和生命的改变是。在这个部分已经辨别和认识了这个真理。好，那那当我们周围的环境出现问题时候，我想问大家，有没有人没有没有经历过问题？没有吧？就一生当中。有没有经历过周围的出现问题，或者环境逼迫我们寻求出路这种事情？大部分人都有，对不对？那就算是生活的很平静的，他都会发现说有，有时候环境会逼迫到我们必须去寻找出路。OK， 那我们那时候我们一定会去问为什么？为什么我们会出现这种情况？哦、嗯。那如果你刚才呢，你能够了解我说的那个原理的时候，你就会明白，想要环境突破，首先要寻求属灵领域里面发生了什么事情。好，好了，那第一件呢，就是要来回顾，你和神的关系出了什么状况？为什么我们要谈神的关系呢？乃是因为。我们刚才，如果我们能够理解说灵界和自然界的影响是很密切的，我们就能明白我们要寻找的是什么。我们跟神的关系，为什么？神就是灵，就是他掌管所有的一切，包括灵界。所以到变成是说，我们首先要来回顾是，我跟神的关系出了什么问题？啊、哦，如果呢，第一种呢，和神的关系完全疏远了。爱世界比爱神的心多了，失去对神渴慕的心的时候呢，在属灵里面马上会有一个果效出现，那个果效是什么呢？哦，那个果效呢就是偷盗、杀害、毁坏，家里频频出状况。OK， 好了，那。那你要做什么呢？如果碰到这个情况的时候，我们都知道那个原理。我们做基督徒，我们都知道，哦，我们到神的面前来，光照我们的生命，然后呢悔改，然后呢破口堵上，然后呢重建城墙，然后赶出仇敌的影响力，然后让忙我的天使要忙碌起来。OK， 那原理我们都知道。OK， 那第二种呢？啊、哦，第二种呢是和神的关系呢并没有改变。就我和神的关系不像我刚才提到第一种，我跟他疏远了。OK， 第二种呢，我和神的关系没有改变，我甚至还是这么亲近神，我也是这么渴慕神，我的祷告也没有减少，也很警醒。可是，我的环境比以前更恶劣。OK， 那甚至是各样的攻击，我们称作无妄之灾会出现。那这时候呢，一样。我们还是会做同样的事情，就是什么，到神的面前来求神光照。为什么？我们一定会问一个问题，就是为什么神我为什么会这样 ？OK， 那我们要看见说神许可新的环境出现，他要怎么样提升你属灵的生命力啊、哦？对你的标准提高了。Okay, 对，你的标准提高了，所以你不能再持守过去一切的方法来面临新的层次和新的征战了。OK， 那就变得是什么？你要改变，你要改变到什么程度呢？改变到花更多的时间亲近神，因为什么？主想要你更亲近他，所以他许可，许可你落到那个环境里。所以你看到两种状况都会在世人身上发生，对不对？一个就是我我的环境比以前糟了，我的渴慕神的心态没了，我爱世界更爱世界了。OK， 那伤害、偷到毁坏随即就会紧接着冲进来。那第二种呢是，我的属灵状况没有改变，但是呢，但是呢我的环境却更恶劣。不管哪一种情况。所以我们在我们常常提到我们生命的时候，我们一定说，嗯，无论何种情况，我都要感谢神。为什么？就是因为这两种情况，只有一个目的是神要让你亲近他，以便于解决你属灵生命的问题。哦，好了，所以呢，当我落入一个极其困难的环境里面。很多人就会举例子了，比如说我的男朋友抛弃我了，我的公司面临破产了，我被人不公正对待了，我被解雇了，我失掉工作了，我不如以前了，我事事不顺了，我的孩子患了癌症了，我的太太突然去世了，每个环境都是不容易的。OK， 没有人能说，如果这个环境换成是我自己，我可以安然度过。好，那在环境里面呢，大部分的人呢，就会首先产生的是疑惑、怀疑。为什么是我？我以前没有信祖前，不有活得挺好的，我从来没有遇到过这些。你看我们教会里的某某某，他开高档的跑车，住大的别墅，他生命不如我，可是神却没有祝福我。有没有这种情况？有啊，哦，我听过有姐妹见证是这样子的。OK， 所给神给我的恩宠不如他，对不对？啊、哦，那这一种呢，就是就是不明白，那问号就不停的跑出来，那就是不明白的，不明白我们刚才提到的、哦，提到的为什么环境会出现的问题。好，那，哎，听不到吗？听得到，我我在。
1: 哦，你在网上听
0: 不清楚。啊、对，我知道。他是在网,网在网上听不清楚。我在网上的时候、就是，他有时候对的，有时候不所以说、哦、一阵大一阵小，一阵大完全就是糊涂的。哦，是吗？嗯。好。现我就来但那那,那<笑>现场没还还没有人回馈说听不到哦，感谢声，嗯、um,。我当然听得到。OK， 好，那我给大家讲一个见证哦，呃，其实这见证是我们这现场的一位，呃、对,对，这样子才对。我、哦、操，这好难受啊！拿开，拿开，你可以往过来，往后也不是，大腿往后退，瑜伽可以做的那个绝对。好，啊、okay. 哦，好好好，好。好哎 ，Lucy 前几天给我发过一个见证是吧？啊，发过一个见证很有意思。他讲说，他梦到一个装修的房子，装修的房子里面很豪华。是 Lucy 梦还是 someone else？Lucy 做的梦。哦、oh, 哦、oh, 啊。Dream, 对。Dream, dream. 是是那个吧？是那个吧？ Dream. 然后呢？然后是什么？里面大家都在干嘛？宴乐。宴乐好，他就来问说什么意思啊？为什么要宴乐啊 ？OK， 他不明白。后来呢，呃，我听他分享以后呢，圣灵就感动我，呃，来明白他的这个梦哦。那他的梦呢是讲说呢，那个啊、呃，那个正在装修的新房子呢，非常漂亮和豪华。那个是什么？那个是我们人心里面的世界，人心中的那个世界，啊、哦。那燕乐是什么呢？燕乐后来我就问他说：“我说，我说你是不是这段时间去常有吃饭去吃饭，对不对？常常有饭局。”哦，那他也承认。哦，那这个是在呃，那但是他有问说啊、呃，他有问一个不明白的问题，他就问说，呃。我本来是有好意思，思想要，因为他妈妈要快回国了，所以他说我本来是好意，我要陪多陪我妈妈，因为妈妈要在外面，呃，要跟一些朋友吃饭，哦，好了，那他他就不明白，他就问说，为什么神对他要求那么严格？好、哦、，OK，OK，、okay, okay, 啊、哦，那你们你们听得明白他这个见证吗？就是神圣灵呢向他开启，意思就是说呢，你在外面吃饭太多了，哦，就叫宴乐嘛，吃饭太多了，要对要来亲近神，那所以他就问说为什么神要对他要那么严格 ？OK， 那后来我就回答他，我我记得我那个呃回答很有意思哦，那我就跟他讲说，你记不记得神当时？选你的时候，他选你是什么位分？那我们都知道说，他曾经跟我分享过神选他的位分是心腹 ，OK？ 那，所以我就跟他讲说，我说，啊、呃，你是既然神选你是心腹的标准，你不如我说你不如你要不你可以跟神讲说我要求降级，降成童女或者宾客。我说实在不行了，在在江城那个城门外待着的也行。OK， 好，那我们大家都知道露西怎么回答，她说我我不敢了，我不敢了、哦哦。OK， 那但是有一个真理在这个地方是什么呢？就是就是、呃，有时候那个环境哦，会神会对我们要求如此的严格。或者比其他的人更严格，乃是原因在哪里呢？是因为我们神想给我们的奖赏和要我们的位份呢？如果你是被拣选做这个位份的，那自然你的标准也就高了。Okay, 所以你的环境就会比别人是艰难的，没有错。为什么？因为他要塑造你的品格，那个品格呢，能够存到永恒的品格。哦。可是如果说你降低标准可以啊，我降低成童女那自然，这种事情就不会告诉他了。你你要去吃个饭没问题，去吧去吧，多吃几餐哦。神那神的灵也不会这么要求我们，就跟旧约时代其实是一样的。你记不记得？呃，摩西击打两次磐石，对吧？结果呢他就不能进迦南地。可是呢？以色列人呢，他们甚至可以大吃大喝，还有什么呀？骂神，到最后神才生气哦，做了金牛犊以后才把瘟疫降下来。那为什么是标准不同吗？确实是标准不同哦。那为什么？就是因为神想要给最好的给我们，这就是我刚才提到的两种情况的环境里面。呃，第二种，好了。那，呃，那我们在这样子的环境里面呢，在现实里面呢，我们要来学习现实的发生的事情和属灵领域里面到底在发生什么，以至于这两种它们相互之间怎么影响、okay. 在学习当中呢，来改变自己的时候，调整自己的时候，我们很快看到呢，我们我们就得胜了，哦，我们在得胜了。所以呢，你会遇到一种情况，就是在未来的某个时候呢，你现在所敬重的某些人可能会决定不再跟随神。OK， 那如果你呢，在这个时候呢，你在主里不够稳固的话，那么这个情况呢，就可能会。呃，成为你的生活和、呃、你的信仰的很严重的一个问题，哦，那，呃，必须要自己来明白，在邻里来清楚那个状况、okay。那我们今天只分享掌控的一种，啊、呃，可以掌控有很多，可是我们只分享情绪的一种。我们那么因为掌控还有属邻里的掌控，以后如果有机会我们可以分享，但我们今天。呃，我们今天会只分享最简单的一个哦。那掌控呢，属于巫术一种。为什么呢？因为呃，为什么我今天要特意选掌控来分享？是因为掌控影响了我们的婚姻和家庭。哦，那掌控的定义呢？呃，就是试图支配别人，满足自己的私欲。哦。然后呢，目的是为了加强那个掌控者的安全感。OK， 好了，或者呢，有些人把他解释做呢，用不合法的方式侵占一个人生命的权柄，哦，权柄，那就变得是说呢，掌控者呢是不关心，基本上不是真，至少不是真心关心他所支配的那个人，哦，那。今天我们特别要提到婚姻里面最严重的一个问题是掌控和被掌控。哦，你我们都结了婚，哦，除了有少数两三个没结，基本上都结了婚了啊、哦。那在婚姻里面呢，啊、哦，那我们当然等会也会谈父母的掌控，啊、哦，那婚姻里面最严重是这个这个问题，掌控和被掌控啊、哦，呃。而且呢，在婚姻里面呢，掌控和被掌控不是绝对的，意思就是说，掌控者也可以,可以成为被掌控者，反过来，被掌控者也可以成为掌控者，很有意思哦。好了，那掌控呢，记住一点，他不来自陌生人。什么意思？就是说不会有一个陌生人现在走进来跟你说，松好，我现在要掌控你，你现在要听我的话，然后呢？告诉你，从今以后你要听他，你理他吗？你理都不理他，你是谁呀、啊？哪一号人物，对不对？啊、oh. ？OK， 那圣经的真理呢？如果能应用到生活里面呢，那么首先第一点呢，必须要辨识，就是说辨识出来目前的属灵环境和情况是怎么样。OK， 那掌控者可以是很多角色的哦，除了我们讲的配偶哈、啊、兄弟姐妹、父亲、祖父母、属灵领袖、要好的朋友、成人、孩子都可以，对不对？好了，那、呃、掌控者的特征呢？你们透过这些特征，你们看到他是不是对生命里面有一些掌控？第一个呢，是没有安全感。有时在表面上看充满了自信，似乎可以很轻松地掌管这件事情。然而他的内心有害怕、惊恐，没有成就感。好了，那第二呢是操纵别人，让他觉得他被需要，哦，给他一种安全感。那他的动机呢？其实掌控者的动机都是害怕，最后的根源都会发现说他其实心里有个害怕。我害怕不被接纳，还有呢，我害怕我说的话没有影响力，还有呢，我害怕呢，呃，我说出去了，别人都不同意。哦，那呃，第三个呢是说，掌控者有个特点是他会比较专注于监督被控者的所作所为。他有个很自然的一个监督的行为出现啊、哦，也就是说，他容易把注意力放在自己以外的人和事，投入的是别人的生命，不是他自己的生命。就是说我不是专注来对付我的生命，而是专注于什么？指出你的生命有什么问题 ？OK， 好了，那嗯、呃，第四呢，因为害怕的动机。所以呢，掌控者里面本身有一个有一个部分不合身心意是什么？自私。掌控者一般很自私，就是很容易要求别人。什么意思呢？就是常常是宽以律己，严以待人。OK，OK，、okay, okay, 就对自己很宽松，对别人要求很严格哦。所以你们发现这样子人的话，你们很容易就要分辨出这个背后可能有掌控在后面啊、哦。那。常常做事情呢，会用什么无情的态度命令，就是说，你给我把这个事情做好，你做不好，我不理你了。OK， 好，那自我价值感通常不高啊、哦，好，主要是逃避自己自己本身的问题，要注意力放在什么别人的身上。好了，那么为了避免遭到其他人拒绝他呢，掌控者呢就会。把事情呢做成有一个严密的什么保护范围，是说把他们的生命和成就呢要建立在什么自身能力能够做得成的事情上，也就是说他有时候不敢冒险，哦害怕冒险，那么而且他有个特点是把周围的人视为他成就的一部分，啊、哦，好了，那么如果呢被控者就。他们控制人失败了，他自然也就是认为这个人就是 loser， 就是你也是失败者，是这样子啊、哦。那我们来看一看呢、啊，一二三四啊，想一想自己生命里面有没有这种行为，多多少少都有。我承认，我多多少少我有啊、哦。那为什么？因为当承认的时候，我们就知道什么？我们怎么样来弃绝、断开这个部分的能力？好、哦，那<咳>那。那以前就更有了，对不对？<笑>好，这是作为掌控的人，他特征很容易分辨啊、哦。好了，那实际上呢，我们也知道说他是他的权威感行使出来的时候呢，其实是被魔鬼用来欺骗那些施行控制的人啊、哦。嗯，通常这种不自然的掌控者和被掌控者的依附关系呢。渐渐的，刚开始好像都很好，可是到后面呢，这个关系最终有一天会被破坏，而且瓦解啊、哦。那那我刚才提到呢，掌控有两个领域，一个是情绪掌控，一个是属灵掌控啊、哦。那我呢来谈一谈情绪掌控，我们来反思一下。在我谈到的情绪掌控里面，我们有没有会这样子做？如果有呢，我们今天要来处理这个部分的问题。哦，第一个，流泪、无助、自怜。OK， 什么意思呢？比如说，我打个比方啊、哦，常常我们在中国人回家过年的时候，啊、哦。必须也结了婚的人呢，一个要去婆婆家吃饭，对不对？一个要去妈妈家吃饭，对不对？那常常呢，这个时候呢，如果呢我去了婆婆家，没去妈妈家，妈妈呢有可能会怎么哭？你不爱我了，哦，你不爱我了，然后呢，或者呢，你不要我了， ok， 你不孝顺父母了，有没有这种情况？哦，有时候有啊、哦。好啦。让受受掌控的人感到呢，对于他们的生活呢，有一种无可抗拒的责任。好、哦，那老人也会，我们必须要承认这个事实，我们不能回避。好了，那说呢，啊、呃，你要爱我哦，你要爱我哦，我为你做这个，我为你做那个，然后呢，哦，你你你你你你你,你如果不。不答应我的要求，你就是不爱我了 ，OK？ 好了，或者呢，另一种方式呢，就是用罪恶感和同情心来操纵别人的情绪，有没有？有吧？那我以前我有个例子很有意思，其实我举过一个例子，就是我以前服侍过一个一个人，他呢就是用他的情绪来掌控他的先生，只要他想要干什么的时候，如果他先生只要想反对。或者是表现出我不同意，他做的第一件事情什么？哭，哭完了以后呢，就就到阳台上抓住那个栏杆，我要跳下去。哦、oh, ，他每次都得逞。哦、oh, ，每次呢，他先生懂吗、啊？都会很紧张，然后他每次都得逞，所以他每次呢，为了得到一些东西，他习惯于已经习惯于用这种方式。哦、oh, ，那那有一些人呢，就是用假想的软弱。和牺牲来掌控他人，哦，那有时候呢，他们的软弱或者病痛是真的是真有其事的 ，OK， 但是呢，很多情况下呢，作为掌控者呢，他会，他不是真实的表现，我现在是疼不是，他是伪装和夸大，只是想用这种方式呢，让这个人呢留下来陪他 ，OK， 好，那。那么让那个受控的人觉得呢？如果不照顾他们呢，他们的世界会完全崩溃瓦解，啊、哦、那我我打个比方哦，比如说，呃，我我在辅导的一些案例里面哦，那有一些女孩子呢，或者是他们曾经呢被长辈在欺负或者性侵的时候呢。通常会受到的待遇就是什么？家丑不可外扬。哦，你不要告诉老师或者父母。OK， 啊、哦，那我我有一个软弱，我有一个痛苦，你不能这样离开我到外地去。OK， 好了，那如果呢？嗯。如果呢，你对这种状况呢，你不透过圣经就是真理的方式来解决这个问题的话呢，那不阻止这个方式的一直这样子的运作下去呢，一两次以后，它背后的这个权势会越来越长越大，哦，像小孩子，妈妈你要我要吃冰淇淋，你不给我是吗？我哭哭你不理我，我打滚，打滚不理我，我撞墙。<笑>好了 ，OK， 总有一招你要帮我买这个冰淇淋 ，OK， 那什么意思呢？这个意思就是说，这个意思呢就是说，如果你不理他，他就会怎么樣，越来后面越来越大，越来越厉害，一直到后面你就发现说，怎么搞的，我的儿子很反叛我，我很叛逆 ，OK， 当你发现说他叛逆的时候，其实原因是因为你怎么样纵容了他背后黑暗的权势。的扩大，哦，那你到最后你管不了了，为什么？因为他将那个权柄从你的手里夺回来了，已经夺到他手上了。所以我们会看见说，在家庭里面会发生什么？儿子挟制父亲，女儿挟制父母、嗯。OK， 哦，那这种就是权柄被抢夺，哦，好，那怎么办呢？遇到这种状况，哎，录音结束了，为什么？我不是一直录音吗？没关系，我还有另外一个一直在录。好奇怪哦,哦。好，那如何做呢？第一个呢，啊、嗯，你不要让自己受情绪的掌控，你要温和坚定的告诉对方说我不喜欢，我不同意你对待我的方式。哦。OK， 因为我觉得你不尊重我。嗯，那如果有人想改变你长久以来的这个计划，甚至是神给你的命定的时候，你要跟你要跟他讲说，对不起，你的这个感觉和我这个处境没有关系，我很抱歉让你不高兴，但是我是怎么样子理解这个事情啊、哦？好了，那呃，第二种呢，我们都见过发脾气，对吧？摔东西。有吧？有没有？也承认，承认不是不是害羞的事情啊。摔东西、发怒，那让他知道呢？你生他，让你知道他生气了，或者阻止你纠正他。OK， 好了。那如果这个时候呢，你也发脾气，你知道有一个很糟糕的后果是什么呢？他就会火上加油，哦，火上加油，这样呢？一连串负面的反应就在当下就冲突就发生了，对不对 ？OK， 那如果掌控者以摔椅子或使用暴力来对待我们的时候 ，OK， 你要做的第一件事情就是遇见暴力要离开现场，冷静下，等他冷静下来才来跟他谈，告诉他说，你这种行为呢是长不大的行为。而且要很严肃的告诉他你，你这种行为是个小孩子处理问题的方法，你不是一个大人的思想。我们不可以像大人一样好好谈谈吗 ？OK， 哦，那你我们要明白一点说，说当我们尝试要解除这一个掌控者的武装的时候，一定会有极端的反抗，哦，极端的反抗。那呃，反抗呢就包括，首先第一个就是言语言论上的羞辱。对不对？当家庭里面发生矛盾的时候，第一个就是什么？言语的羞辱，对不对？那言语羞辱做的第一件事情，我们能怎么做呢？就是树立我们防卫的思想堡类这个我们都教过。哦，我们的思想堡类首先要防御起来，抵挡在思想上的入侵，就是所有负面评价、不公义的论断，都要抵挡，竖起来，竖起来以后，第二件事情。就是饶恕和原谅，这个我们都知道了，哦，那，呃，那么明白一点哦，当负面的话语，特别是在这种发脾气的情况下所发生的负面话语，在属灵里面它像什么呢？它像机关枪的，就是啪啪啪啪啪，扫一片，哦，你招架不住。OK， 所以呢，建议这种时候呢，就是抵挡、树立你的防护墙，退离现场 ，OK， 回来再收拾他。那要是对方不让你离开现场，非要非要就是当下就跟你两个人讲这个问题，你保持冷静啊，不要刺激或者纠正那个人。现在你没办法，你没办法纠正他，因为他处在什么？处在被掌控的这个权势。掌控他灵的这个部分，就是掌控他这个人的行为。你对付的不是他本人，你对付的是他背后的这个权势。所以，你可以呢平静地看他，然后呢拒绝他负面的反应，然后呢可以做一件事情，以前我教导过，奉耶稣基督的名干嘛？捆绑他背后的那个黑暗权势离开。多说几次，我们会看到果效。经理说：“你会在嘴巴上说，他会激怒他。OK， 那这种试验呢？我我自己做过无数次，然后我也教导别人做过无数次。那我那我最记得曾经有一个童工回来跟我分享，呃，他有一次他先生拿椅子打他，就是拿这种椅子，这样直接要打他的打他。那他以前呢是被打的，哦，以前总是被打。然后呢？”那这一次呢，我就教他，我说，我说，我说这种情况发生的时候，你就照我所说的方法去做，你知道吗？当他的先生这一次一样的，就拿起那个那种，这都不是这种椅子，是另外一种木的，很重的，抓起那个椅子就要摔到他头上的时候，就这么打过去的，每次都这样。然后呢，他就看着他。眼睛看着他，嫉妒啊！你的眼睛要看着他，然后你要奉耶稣基督的名干嘛？在背后就开始捆绑他后面的权势。他说他大概捆绑了三次还是四次，他先生突然间就把那个椅子放下来，转身也没有说任何话，转身偷偷就离开了，就很奇怪，他整个表现就一下子平静下来。那那我自己的这种见证就更多哦，因为如果要面对，呃，如果要面对一些，呃，释放的时候更容易碰到，就是使用暴力的释放的时候，哦，就是释，呃，就是释放者被辖制的是一个暴力的这个邪灵的时候，那这种情况，你更加要知道怎么样子来处理这个问题，哦，那，呃，一定要开眼睛吗？你你想闭上眼睛吗？<笑>这个时候<笑>？背着我，他背着我，捆绑还有没有用呢？也是有果效的，啊，因为他，他其实他是知道你在哪个位置，啊，但是我会建议呢，当你平静看着他的时候，他里面会害怕，嗯，他会害怕 ，OK， 好了，那。啊，威胁就不用说了，因为刚才我们都讲了暴力呢，那威胁更加不用讲，对不对？那威胁，负面的话语呢，能刺透人心哦。那掌控者呢，用话语威胁、批评这个人，贬低这个人，只为了一个目的，就是什么？让这个人呢心里有恐惧对他，而且呢不反抗。我只要贬低你了，骂你了，然后呢，我我我让你觉得你有罪恶感。我威胁恐吓你这样呢？我在这个事情上呢，你就要听我的了，因为你无能嘛，我我有我有能力嘛，是是不是这样 ？OK， 哎，那这个就是话语的能力哦，这个你们自己查经哦，在真言书十八章二十一节，十篇五十五章二十一节都有讲这个部分啊、哦。那负面的话语是能刺透人心的。那我曾经呃，我曾经呢看过呃。呃，有一个例子是严重的，不是看过，是我服侍的一个个案，他是严重的精神忧郁症，而且他的忧郁症非常久，从大概其实从他说是从初中已经开始有忧郁症，那一直呢到了大学时候才开始吃药，大学一年级开始吃药，那就吃到呢吃到他遇到我们。哦，那吃到遇到我们，他曾经呢被送到这边的医院有两三次，都是因为深呃那个重度精神忧郁。哦，那那他的经人生经历里面的只有一件事情，就是在跟他就是在互动的过程中，就是、跟在他做医治释放的过程中，我就发现了他的根源出在哪里呢？就出在小学的时候有一次。他的老师呢就罚他，罚他做什么呢？站起来，然后呢要他回答一个问题。可是当他回答一个问题的时候呢，他就回答不出来。于是呢，这个老师呢可能那天心情不好，然后他就说了一句话：说你永远不能出人头地，你真没有出息。就是这样一句话，然后这个人呢就从此以后呢就那句话就进了他的心。那么。每次呢，一到考试啊，一到大考啊，或者是关键时刻呢，那那个话语的影响力就出现了，哦，出现了就是说，他会到后面他会有身体的反应，他身体是严重的过敏，皮肤皮肤炎，皮肤炎怎么擦都擦不好，然后呢，还有那种水泡哦，我看过他的手，就是像那个。一层一层的皮这样掉出去，就是那种水泡哦。那这个是什么状况呢？这个就是话语的那个能力伤害他。那他没有意识到。那接下来呢，很不幸的，这是一个恶性循环，因为他没有处理，他也不懂得处理，所以到了初中的时候又碰到另外一个老师，然后这个老师呢一样，然后呢也做了相似的事情，也是有一次好像是一次考试里面。他考一个不知道哪一科考差了，然后老师就很生气，叫他起来，你念一念你的作文。结果他一念，下面全班哗都笑他，他又被羞辱了。OK， 然后呢，他又觉得自己说，他就感觉说我是没出息的。然后呢，到了第三次，很不巧，高中又出现一样的循环，又有一个老师又是如此羞辱他。好了，他也不知道为什么，好像他的一生，他就说我的一生都被老师毁了。<笑>所以家里面有做老师的哦，我要要检讨一下。好，那他这一生呢，他他的那个信念就是说，老师，我我这一生都是被老师害的。他说我为什么我不能？其实他已经非常好，他已经是我记得他好像已经是 master。美国的一个硕士毕业，啊，英文超好，还要，可是呢，对于他来讲，他却觉得说，我的一生已经被老师害苦了。他为什么会觉得害苦呢？是因为他有一个比较竞这争竞的心，他觉得说，呃，我其实是可以，我其实是可以很优秀，这是他很矛盾的地方。可是实际上，在整个生命的过程中呢，却没有碰到好的老师，他是这么认为的哦。那呃，结果他就有一个恶性循环，恶性循环。那他得医治呢，就是从断开这个话语的影响力开始的，哦。他的医治就是透过断开话语的影响力。我记得做的第二、第三次的时候，第二次的时候他已经停药了。听那个精神忧郁科的药，那那呃那这个呢？这是一种话语的能力，这种是威胁攻击攻击哦。那么，如果我们要明白一个真理，就是我们没有人呢能够心里面带着负面话语的伤害哦，仍然能够成就神对我们生命的。目的，或者叫命定。好，这句话呢，这句话呢，就像什么呢？就像说，如果现在你胸口或者背部有一把刀刺进去，请问你是不是可以到处走，而且你活得很久？不会，明白我的意思吗 ？OK， 因为什么？因为呢，那个。负面的话语的那个能力，有时候就跟什么刀子一样，对不对？有些人是因为听了别人的话语而去自杀的，其实人家没要他自杀，可是他就认为那个话语伤害到他一个程度可以自杀，那这个就是什么？如同一把刀插在那个人身上，可是没有一个人可以身上插了刀人就能够活很久的，总有一天会发作。OK， 好了，那那例子就很多了哦。我们呃，我听过有一个例子是，呃，有一个呃，有一个传道人，他想的出国顺服神的呼召哦，结果呢，他的妈妈就说，他的父母就说，我养你这么大，我不是要你来做传道人的，我是什么呀？我是要让你赚钱，能够养父母的将来。OK， 那这种呢，就是什么？这种就是把神的这个。给这个人的命定呢，呃，就就剥夺了神给这个人的命定，应该这么讲。然后呢，就变成说父母的这一个掌控呢超过了，或者叫父母对他的期待呢超越了神对他的呼召。OK， 好，那这种我们例子就不讲了哦。不讲了，那这个呢，就是我讲的期待了，那就是我们讲的最后一个，呃，最后一点，还不是最后一点还最后两点，还有一点，最后一，呃呃呃，其中有一点哦，就是期待了。那我们接下来这一点就是第五，就是期待，期待呢，啊、呃，也是掌控的一种。那它是说出来和没说出来的期待都是同一种，都是。都是指掌控 ，OK， 那，诶，我我我在我经历的呃很多的这个朋友里面哦，我碰到过这样子的一个人，她她嫁给呃一个男生，好，她嫁给一个男生以后呢，她婆婆有她婆婆家有规矩的，那规矩是干嘛呢？就是说。每到星期六周末的时候，必须要回婆婆那里吃饭。哦，哦，不是举你啊。<笑>好了，那个气氛呢，其实是对他他来讲很紧张。每因为什么？因为每次他要到婆婆家来吃饭的时候呢，他们家呢是个大家族，也就是说有很多媳妇。那很多媳妇呢都要带礼物，然后也都要比较的。那比较是什么？就比较穿的，比较成就，你在这个世界上成不成功，对不对？然后每次这样呢，就给他一个很大的压力。哦，那当然，他每次去他们都要准备很多吃的，又要炒，又要煮，又要做，然后呢，呃，做完早餐，接下来午餐，然后还有晚餐哦，后一天就待在那儿，好了。这种呢是什么呢？来自婆家家规的期待，啊，这个期待呢导致他后来呢一样得忧郁症，这种很容易得忧郁症啊、哦，就是他挣脱不了这种这种规定。那呃，一年以呃呃他那么忧郁症的通常的一个源头是巫术嘛，那巫术会带来忧郁症啊。哦呃，所以当在家庭里面呢，如果要按神的心意来建立一个家庭的话呢，丈夫才是这个家庭的头，然后呢，拥有权柄来建立什么家规，而不是什么父母。OK， 那呃，那妻子呢要。幸福丈夫，丈夫爱妻子，这个原理我们知道哦。如果丈夫顺从父母，过于爱他的妻子 ，OK， 那他就失去权柄了。谁失去权柄？丈夫失去权权柄，啊、哦，失去权柄呢，仇敌就进来，掌控也进来。那每个家庭都有一套自己完整的神所赐的次序和权柄，那你的权柄是不能轻易被。外面来夺取的，一旦夺取这个家庭呢，就出现破裂。那很多婚姻呢，是因为父母的干，涉，就是说已经父母的干涉而导致离婚的有没有？很多哦。我我我听得太多，我也看得很多哦。那没有错，孝敬父母是应当的，哦，是应当的。可是要遵循神的律法来孝敬 ，OK。而不是以我们认为的世人的那个看法来孝敬、哦，啊，那，呃，好了，那来自父母的家庭呢，掌控呢，通常是在对儿女的管教上面，会有出现这个部分的问题，啊、哦。那这种掌控呢，不是说是按呃，如果他是按着圣经的教导呢来行使他父母的权柄的话呢，是没有问题的。可是呢，如果呢不是按不合而、呃、是而、呃、不是按着圣经的原则来来来教养孩子的话，那就会有很大的问题。哦 ，OK， 嗯，好，那。呃，父母亲最容易出现的话呢，就是说，呃，看见，看见的很多情况是进入到新婚夫妇的家里面，告诉他们，啊、呃，你们应该这样做，你们应该那样做，哦，你们，呃，你们要如何教养你们的儿女，你们要呃怎样来管教你们的儿女，其实这个部分都是不当的掌控，哦，不当的掌控，那么父母呢？这样子的父母呢是非常重视他儿女的教养和训练的，但是问题在于哪里呢？他们父呃就是在于父母的安全感和自我价值呢建立在自己儿女的身上，而不是建立在神的身上。OK， 所以当孩子离家独立以后，父母就会发现他们失去了安全感的来源。OK， 好了，那这个时候他们就真的不知道怎么办了。哦，没有了孩子，然后呢，就觉得什么，我没有安全感了，所以就变得说呢，呃，父母会常常会再去把这个安全感抓回来。那怎么样子抓回来呢？就是只有透过什么，透过来指教他儿女的婚姻，或者是介入到他的家庭里面，哦，过度的保护一个丈夫，或者过度的保护呃呃儿儿女啊，呃，呃儿女哦、保保护儿女。OK， 那，呃，那这种情况呢，其实在，在呃华人的婚姻里面，我真的很常见，非常常见，对吗？哦，那呃，那做父母的呢，很要检讨的部分呢，就是说，我们要明白说，我们的安全感是在神的身上，不在我们孩子的身上，哦。那孩子是神的产业，所以孩子长大了，他一定会要离开的。Okay. 那来自配偶有没有掌控呢？也有，婚姻里面还有一个部分是是配偶相互掌控。啊、哦，那最有可能的是一个问题是，丈夫或妻子在不安全感下呢，掌控配偶，就是对他不断的提要求，不断的提要求，结果呢，结果呢？另外一方呢，就是什么，妥协、妥协再妥协，哦，我顺服、顺服再顺服，最后顺服到了什么，没有自己的程度 ，OK， 好，呃，那没有自己的程度呢，这本身不是神对婚姻的计划，那这样子会出现什么？出现一些极端的、哦，第一个极端就是。身心受创伤的配偶呢，决定保护自己呢，就会去参加一些女权运动或者男权运动，啊、哦，目的是保护自己。那有一种呢是培养得到呢，有一些配偶呢变得自私和自我为中心，哦，嗯、好了，那我呢不打算再讲下去了，因为我讲发现我讲了五十分钟了。<笑>感谢神，没有想到会讲那么久，呃，我们好，那我们呢？好，我们怎么从掌控中得自由呢？哦，我很快的，五分钟就来教大家这样子一个处理生命问题的办法。第一个呢，你首先要觉察你是不是受掌控，或者是你成为你你在某个部分你掌控别人，哦 ，OK。那察觉自己受掌控呢？第看一看，如果你跟某人在一起的时候，你做不成你自己。OK， 你尝试新的事物的时候，你有不安。你总是觉得有义务要跟那个人在一起。OK， 即使对方没有考虑到你的时间和和生活，就是、说什么意思呢？就是说。呃，你本来有时间和有有有有一些时间是要去做别的事情的，可是对方完全不考虑，他就是要占有你，拥有你。OK， 那这种情况呢，就是存在一个掌控哦。好了，那呃，你要明白的第二个方面呢是说，他的方式是什么？你要你要察觉他的方式，比如说他的方式是透过恐惧，透过罪恶感，透过责任义务，透过愤怒，透过挫败，透过困惑。刚才我们讨论的所有一切方式都有可能。我刚才其实还有一个方式我没有讨论，是沉默。有没有人经过看到人使用沉默来做掌控的？有吗？就叫冷暴力。对的，在家庭里叫冷暴力，就是我不爱跟你说话的时候，我怎么样？理你，我可以几天几夜不理你，对吗？啊，那我先生这个部分很厉害哦，一个月可以不理我，不跟我说任何一句话。OK， 那打破这个呢，就要靠着什么？祷告哦，然后靠着我们有方法的。好了，那第三个呢？呃，发现这个掌控的方式以后呢？要记得说呢，你自己的行为和方式必须符合圣经的要呃标准，呃圣经的呃真理，啊、哦，就说你的思想模式，要竖起你的防御措施，哦，你的行为也要改变，什么行为？以前这个人透过哭你就怎么样帮助他去处理他想要的目的，那现在你就怎么样？对不起，我不可以。要说出你的想法来，我不可以。哦、oh, ，我为什么不可以？我跟你，我我我要我要跟你讲清楚，说我是尊重你的，但是你的这个方式呢，已经开始让我受到伤害了。OK， 好了，那嗯，啊，好，那我们呢？呃，大家都觉得说呀，掌控就、呃，掌控其实没什么大不了，但是实际上呢，有一个部分哦，嗯、呃，我在准备这个讲章的时候，他，呃，提到一个一个论点是说，掌控等同于偶像崇拜，我从来没想过这个问题，掌控怎么是偶像崇拜呢？为什么？因为。受控者的安全感在于掌和掌控者的关系。OK， 那安全感跟关系，受控者的安全感只在于和掌控者的关系。那这样子其实形成一个偶像崇拜，没有错。OK， 那因为这种关系的双方呢，把安全感建立在对方的身身上，就是说对方是什么我的神了。因为这个关系已经超越我能遵守神的真理。那那以前我并没有，我并没有看见这一点，但是今天我看见，我发现说，哎呦，真的是这样子。那如果是这样的，怪不得神怎么样，对巫术是吧？哦，他是在马太福音哦，他马太福音四章十节，耶稣说：“撒旦，你退去吧。”因为经上记者说，当拜主你的神，当要侍奉他。诶，这句话很有意思。神说，神命令撒旦离开，却是用什么？却是告诉他说，我，我不能拜你，因为你你是个偶像。我要拜什么？我的神。哦，原来这真的是一个什么偶像崇拜的关系。那，嗯、呃，那我们的。方式，呃，我们要做的呢，今天我们要做的呢，哦，就是第一个，好，我们要做的第一个呢，我们来，呃，来祷告哦，我们来祷告，好，来祷告，来，来处理这个呃生命的问题。哦，线上的也可以一起哦。我们就闭上眼睛，我们来做一个祷告，啊、哦，好，我们来闭上眼睛。好，是你，我们感谢你啊、呃，今天晚上啊、呃，你要透过啊、呃，我们明白啊、呃，这样子的啊、呃，掌控啊、呃，这样子的一个功课。来让我们明白我们生命和属灵的这一块呃的关系。那我们晓得说，透过在属灵里征战的得胜呢，那我们也在现实生活中得到松绑和得胜。那呃，我们在呃互动的过程中和在我们的生活里面呢，我们发现呢。呃，掌控已经进入到我们个人的生活，进入到我们的家庭，甚至进入到我们的每一层的人际关系里面。呃，那呃，他们可以可以用罪恶感，或者用哭泣，或者用啊、呃、威胁，或者用、呃、义务，甚至用挫败感呢，甚至用恐惧呢，来让我们。让我们本来和神心意的这样子的一个形象，哦、呃，完全的被呃摧毁，然后呢，阻挡我们跟神之间的那个亲密的关系。那我们奉耶稣基督的名呢，主啊，我们现在我们弟兄姐妹一同到你的面前来。我们现在开始有一点时间，来回想。我们生命当中，我们是否曾经做过掌控者？又或是在啊、呃、某某一段时间，我们也曾经做过啊、呃、受控者，就是被别人掌控的人。嗯，每一件事情呢，啊，发生在我们的生命里面都不是偶然的。那或许我们是因为不晓得神的真理，不晓得。呃，那个神的道路、真理和生命，所以我们不懂得如何来反应。但是我们今天，呃，来明白这个功课以后呢，主要、啊、我们愿意在这个部分来得胜。那，嗯、呃，我们现在呢，低头来回想，啊、呃，我们之前是不是有对某人？好，这个时候如果神在你的里面呢，让你出现某人的面孔呢，那你就知道你曾经呢掌控过这个人，或者你曾经被这个人操纵过。那我现在呢，就把我心里面的这些人呢、啊，一一放到耶稣基督你的手里。我们给大家一点时间哦。好，那如果我们呢，对某些人呢是曾经掌控过、掌控过他们的，现在我们恳求耶稣基督你饶恕和原谅，我们生命当中所做的这些事情，所说的这些话和所发出的这些言语，曾经使某某人受到伤害，那也曾经使某某人软弱，也曾经使呢。呃，某某人呢，呃，来满足我个人的价值感和安全感。那我现在奉耶稣基督名呢，我恳求神你饶恕我在这个部分得罪你，也恳求那个人呢，来饶恕和原谅、呃、我曾经做过的这些事情。那现在我也奉耶稣基督名呢，我愿意来祝福啊。呃呃，这个人，呃，祝福呢，呃，他在呃生生命里面，在灵魂里面各方面都要兴盛，而且他要认识耶稣基督。好，那如果大家觉得这个这你现在想到的人呢，还有什么需要你祝福他的部分哦，请你在心里面默默祝福他。比如说，你要祝福他在财务上他缺乏，他在健康上他缺乏，那现在请你来祝福他。好，那我现在呢，啊、呃，也奉耶稣基督的名呢。啊，我曾经呢被啊、呃、哪一些人掌控过？我是一个，我在某一些事情上，或者是某个人，我面对某一个人的时候，我是那个受控者。啊、呃，这个人呢，常常呢会在我的生命里面呢控制过我，或者呢是在呃我的事业里面呢呃用。不合神心意的方式呢，啊、呃，来掌控过我。那我现在呢，愿意奉耶稣基督的名呢，愿意饶恕和原谅他在我生命里面所施行的各样子的事情，所做过的呃伤害我的这个部分，我都愿意饶恕和原谅他。那我恳求神你现在呢，啊、呃，来断开。我跟掌控者之间魂结里的一切连接，那恳求耶稣基督，你呢？现在就断开。我愿意来到你的面前，饶恕这个人，用。这种巫术的方式呢，来掌控我的生命。那我愿意站在神真理的根基上，来抵挡我，呃，也恳求神帮助我来切断在婚戒里面跟他的关系，以至于我生命中缺乏的、被他抢夺的权柄能够重新回到秩序里。重新回到我的生命当中，也把我被他抢夺的我属灵里的福分呢，重新的拿回来，放回到我的生命里。那我也恳求神呢，把我生命当中不合神心意的跟他的那个连接，现在请求你断开，不合神心意的各样子的亏损主啊，哦你也来帮补。那我从灵界里面呢拿回这样子的全并。使得呢，啊、呃，我知道怎样进，怎样退，哦、呃，怎样出，怎样入，啊、呃，在各样的事情上，啊、呃，我有我晓得神的话语和真理是什么，我也知道怎样来面对这样子的权势，而且怎样来解决我目前面对属灵里的问题。那我奉耶稣基督名也断开我曾经是掌控某人这样子的魂结，我也恳求耶稣基督断开。那我曾经掌控过他的行为，或者是掌控呃呃，或者在我不知道的情况下，呃我我有施行这方面掌控的，主啊，我也恳求你现在来断开，断开这个魂结里的连接，使得呢。我生命的，呃，使得他能够拿回在他生命里面正当的权利，呃，也使得我的生命能够圆满，而不是有破损和亏损。主，我感谢你，赞美你。那感谢赞美神，呃，你在这个部分来帮助和带领我。呃，我现在来宣告，从今天开始。一切不合神心意的掌控或者被掌控呢，我都命令他们离开我的生命。啊、呃，从现在开始呢，他们在我的生命里面不再有影响力，也跟我无缘无分无权。主，我感谢你，赞美你。现在我恳求你的祝福领导。哦，乃是呢，风风盛盛的，使我在2016年里面遇见啊、呃、的。呃，在我的家庭里面，我重新看见我们家庭的次序被重新建立起来，呃，以至于那个福分呢，能够从上往下一直的流。那我也恳求神呢，来祝福呢我跟呃不同的人的人际关系，啊、呃，无论是在公司里，在学习当中，学校里面，或是在教会里面、施工里面。或是在呃外面各种各样的人际关系里面，主啊，你为我重新确立这个和神、心力的次序，让那个权柄能恢复到神你创造我起初时候你所赐给我的部分。主，我们谢谢你，赞美你，将祷告交托奉耶稣基督的名求，阿门、嗯。好。你、嗯、要来打。